0: Haben wir schon abgehört?
1: Keine Ahnung, haben wir haben noch gar nicht angefangen.
0: Warum flüsterst du?
1: Keine Ahnung, äh, sollen wir loslegen? Ja, okay.
0: Schuss vorm Buch. Folge 6: Der abgehörte Teufelsgeiger.
1: Hallo, hier sind Matt. Hm. Steffi. Und ihr hört die erste Schuss vom Buchfolge, in der wir eine Seance mm. abhalten.
0: Wir haben einen Kreis gebildet, unsere Hände berühren sich und wir versuchen jetzt
1: Niccolo Paganini in unsere Mitte zu holen. Mm. Weil unser Thema heute sind Biografien. Mm. Und er hat keine geschrieben, soweit ich weiß.
0: Jetzt konzentriere dich mal. Ah. Das kann man akustisch so schlecht rüberbringen. Das Ja. Okay. <lacht> oh mein Gott! Ein Erdbeben.
1: Ich glaube. Er ist da!
0: Oh, wie
2: Alter. siehst du denn aus? Entschuldigen Sie mein Aussehen. Ich bin nicht mehr ganz frisch. Aber wenn man sie fast 36 Jahre lang verscharrt, in Olivenöl getränkt, ausgestellt, in Zinksärge gehängt und in Höhlen aufbewahrt hätte, wären sie auch keine Augenweide mehr. Und warum? Weil ich angeblich mit dem Teufel im Bunde sein soll oder von ihm besessen bin. Ich bitte sie. Geht's noch? Sehe ich aus, als würde Satan in mir wohnen oder ich schwarze Messen abhalten? Oder wie jemand, was mir auch gerne nachgesagt wird, der sich Geigenseiten aus den Gedärmen seiner Geliebten dreht? Gute, ich bin als Kind nach einer Maserninfektion schon einmal für tot gehalten worden und mein Geigenspiel war schon sehr
1: famos. Aber deshalb gleich mit dem Teufel im Bunde? Ja, schön, dass er hier ist.
0: Müssen wir ihn jetzt siezen, oder?
1: Nicolo. Können ihn Nicolo nennen. Alles klar. Okay, dazu später mehr.
0: Mhm.
1: Thema heute Biografien und das Leben bzw. der Beton, der Tod von berühmten Menschen.
0: Oder Teile des Lebens berühmter Menschen.
1: Wir haben auch wieder zwei Bücher mitgebracht. Ich habe mir rausgesucht, passend dazu... Also ich glaube, es gibt kaum ein passenderes Buch zu Niccolò Paganini als Auge zu und durch von Karl Dahl.
0: Und was hast du mitgebracht? Eine sehr überraschende Wahl. <lacht> Würdest du noch begründen, warum oder?
1: Also ich muss ja zugeben, ich hätte das Buch nie angefasst. Ähm, nicht, weil ich was gegen Karl Dahl habe, ganz im Gegenteil. Ich fand die alten Sachen von Instaburg und Co. fand ich super. Ich habe sogar noch drei Schallplatten von Instaburg und Co. Die Biografie hätte mich jetzt überhaupt nicht interessiert, weil ich dachte, okay, das ist halt ein... Ja, Comedian trifft es auch nicht. Das ist ein Kabarettist oder halt ein... Ziemlich durchgeknallter Typ, den man sofort wiedererkennt an seinem hängenden Auge und das Einzige, was mich da noch interessiert hätte, aber das kann man problemlos googeln, wobei das ja auch nicht ganz ungefährlich ist, wie wir heute noch erfahren. Warum Spoiler das? Spoiler
0: doch nicht. Okay. Warum <lacht> das Auge so hängt
1: und das kann man, das war wohl eine Kinderkrankheit und fertig, aber dann hat mir ein sehr guter Freund, den ich hier an der Stelle mal grüßen möchte, weil er immer mir, mir immer tolle Bücher in die Hand drückt, nämlich der Ole. Danke, Ole, für die tollen Bücher, die ich immer von dir kriege, in die Hand gedrückt. Und wenn der mir ein Buch in die Hand drückt, dann weiß ich immer, ich muss es lesen, weil es wird gut sein. Das ich glaube, der
0: Ole hat dir ja ein Buch in die Hand gedrückt. Oder? Ich glaube, der Ole hat mir ein Buch ja. in die Hand gedrückt. Danke, mhm.
1: Ole. Kann man das noch nochmal sagen? Ja. So ist, oder Ja. Ist, mhm. ne? Und der hat es mir in die Hand gedrückt, also der, der Ole.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich es gelesen. Und ich muss sagen, es ist total faszinierend. Es ist ein sehr, sehr unterhaltsames Buch und ich habe diesen Typen total falsch eingeschätzt. Also... Es ist wirklich ein Anarcho pur und der ist wirklich ganz anders, als ich ihn im Fernsehen immer erlebt habe. Und von daher kann ich nur jedem empfehlen, der mal Lust hat auf eine Biografie, die ein bisschen anders ist und unerwartet anders ist, Auge zu und durch von Kaldai.
0: Ich bin auch schon total gespannt. Also mir wurde ja gerne nachgesagt, also wenn ich schlafe, dann habe ich morgens auch manchmal so ein hängendes Auge. Schläfst du? Ja, ab und zu. <lacht> Einmal pro Nacht, glaube ich.
1: Ah, und dann hast du morgens immer ein hängendes Auge.
0: <lacht> ja, sicher. Also, ich kann so ein bisschen natürlich nicht wirklich mitfühlen mit Karl Dahl, aber ja, wenn man auf einer Seite schläft und sich das dann morgens irgendwie abzeichnet, dann ähm, weiß man, von was man spricht. Ich habe mitgebracht ähm, Permanent Record von Edward Snowden. Uh. Uh. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, warum ich das lesen wollte. Der war ja eine Zeit lang sehr präsent, immer im Fernsehen mit den ganzen Enthüllungen. Und ich glaube, so richtig spannend fand ich es da, weiß ich nicht. Also es gab ja große Diskussionen und als das Buch dann eben rausgekommen ist, dachte ich, das muss ich jetzt doch, das muss ich jetzt unbedingt auf jeden Fall mal lesen, vor allem weil ich ja ein Typ bin. Ich vermute ja permanent irgendwie ein Virus auf meinem Rechner, wird dann halb hysterisch und ich weiß nicht, ob ich mir versprochen habe von dem Buch versprochen habe, meinen Rechner besser zu verstehen oder warum jemand tut, was er tut. Ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum wir über Biografien sprechen wollen heute.
1: Glaubst du ernsthaft, dass es für jemanden wie dich eine gute Idee ist, ein Buch über Online-Verfolgung und Ähnliches
0: zu lesen oder ähm ja, ich weiß. Ich bin total konsequent. Ich werde wahrscheinlich jetzt irgendwie, also ich habe es ja vor einem halben Jahr gelesen. Ich habe dann eine Zeit lang hatte ich dann auch mal meine Kamera am Laptop abgeklebt, aber jetzt ist es auch schon wieder. Ja, keine Ahnung. Also. Ich will nicht sagen gegessen, aber äh, ich glaube, das Schlimme ist, dass man eh das Gefühl hat, die Daten sind verloren. Wer auf Facebook ist und dann auch noch ein Google-Konto hat, hat, glaube ich, einfach schon sein halbes Leben preisgegeben. Aber darauf möchte ich ja später genauer zu sprechen kommen.
1: Ich finde das ja total spannend, dass so Sachen nachlassen. Also wenn du gerade sagst, ne, Ka Kamera noch abgeklebt und so. Und irgendwie mit der Zeit wird man ja total nachlässig bei diesen Dingen. Aber ohne, dass die Gefahr geringer wird. Also ich finde es gerade ganz krass. Wir sind ja noch so in dieser Ausläuferzeit von Corona und wo allmählich die Leute anscheinend, weil sie es so lange gemacht haben, keinen Bock mehr haben. Also ich war jetzt einkaufen, habe das erste Mal Leute im Einkaufszentrum gesehen, obwohl man es nicht darf, die keine Maske mehr an hatten. Und frage mich da auch, ob die Leute dann irgendwie, ob man, ob dieses, wenn man es immer wieder macht, dass man dann irgendwann denkt, ach jetzt ist es nicht mehr so schlimm.
0: Ich glaube, dann empfindet
1: man es als weniger gefährlich. Ja, und das ist wahrscheinlich online. Ich meine, die Gefahr ist ja überhaupt nicht weg und online ist es ja. Ja, noch. aber
0: das Schlimme online ist ja die Gefahr ist die ist so virtuell, die ist ja nie präsent im Raum. Und dann ist es auch nicht die Gefahr, du, du stirbst deswegen nicht.
1: Ich glaube, Nicolo würde was anderes sagen.
0: Das kann natürlich sein.
1: Ja, aber er hat jetzt auch nicht das Problem, dass er, wie wir, uns eine App runterladen müssen für Corona. Das finde ich jetzt die optimale Verbindung zwischen deinen Themen eigentlich, zwischen meinem Einwurf und deinem Thema. Die
0: Corona-App, Ja. hast du dir die schon runtergeladen? Nee, ich bin ja Autist. Ich gehe ja überhaupt nicht mehr raus. Aber eigentlich wollte ich das schon die ganze Zeit machen, aber ich war die ganze letzte Woche nicht einkaufen, nicht draußen, gar nichts.
1: Weil ich finde, so als Zeitzeugenbeleg könnten wir in diesem Podcast jetzt live quasi, könntest du dir die App runterladen und wir gucken mal, was passiert. Also wie einfach das ist, so als kleinen Service. Ich weiß ja
0: nicht, ob äh, Snowden damit einverstanden wäre, aber um Krankheiten ging es ja nicht wirklich. Vielleicht um Krankenakten. Also gut.
1: Okay, während du loslegst.
0: Ich werde jetzt mal schauen, ob ich das hinkriege.
1: Äh, dann lass uns doch mal kurz drüber quatschen, warum wir aus Biografien gekommen sind.
0: Ja, Biografien sind einfach super spannend, weil reale Geschichten erzählt werden, weil du hinter die Fassade schaust, weil ich glaube auch, wenn du wenn du eine liest, dann ist es ja komprimiert auf 400 Seiten. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt dein Leben auf 400 Seiten komprimieren. Was ist wichtig, was ist unwichtig, was hat dich zu dem gemacht, der du jetzt bist?
1: Gute Frage, aber die, viel lustiger fände ich eine Biografie, die komplett wäre. Also so 17. Februar 2001. Ich stehe morgens auf und ich mache mir einen Kaffee. Danach gehe ich ins Bad und dann den ganzen Tag durcherzählen. Also das in Echtzeit quasi, dass du den ganzen Tag komplett erzählst. Das wäre eine richtige Biografie.
0: Ja, und wer soll das durchhalten, außer du selber? soll dann noch jemand acht Stunden <lacht> nachts mit dir
1: schlafen oder was? Ja, ich schlafe, genau, das wäre auch gut. Dass man, mhm. man müsste dann ermitteln, wie oft man das Wort Schlafen lesen muss, um acht Stunden rumzubringen. Ja. ja aber ich gehe davon aus, dass der Leser auch irgendwann schläft. Also dann könnte man müsste man das synchronisieren.
0: Also nein, nee. deswegen schreiben Leute keine Biografien und deswegen, deswegen schreiben die Leute Tagebücher.
1: Also, du meinst normale Menschen, die ja. nicht prominent sind genau. oder so, die schreiben keine Biografien, obwohl ich es auch spannend finde wenn man so ganz normale Menschen Biografien schreiben würde.
0: Ich glaube, das machen auch ganz viele normale Menschen. Das ist ja dann Facebook. Das muss, ja, <lacht> ja, genau. Das auch.
1: Tagebuch heißt heute Facebook.
0: Nee, ich glaube, Tagebuch heißt heute Instagram. Instagram. Ja, ja. Also ich mein, so was wie heute ist Markttag und ähm, dann werden Bilder gepostet von dem frisch eingekauften Gemüse. Danach den Kuchen, den ich mit meinem schönen Kaffee auf dem Balkon nehme. Das ist, glaube ich, so ein bisschen. Und dann kriegst du aber auch noch Feedback. Also vielleicht ist es doch mehr wie Tagebuch. Ich hatte das Gefühl, Tagebuch. Hast du Tagebuch geschrieben?
1: Ich habe mal exakt drei Wochen <lacht> Tagebuch geführt. Und zwar habe ich da von meiner Oma zum Nikolaustag ein Buch gekriegt, äh, Donald Ducks Tagebuch. es <lacht> also, war aber wirklich ein Tagebuch, also wo man jeden Tag reinschreiben konnte, gab halt jeden Tag einen Comic und das Geile war und ich habe es genau diese drei Wochen bis äh, Weihnachten durchgehalten, weil als wir dann wieder bei meiner Oma waren zu Weihnachten oder wir sind da geblieben, ich weiß es nicht mehr genau, es ist halt zu lange her, da war ich glaube ich pf, keine Ahnung, acht, neun oder so oder zehn, elf, ich weiß es echt nicht mehr und dann komme ich irgendwann runter und mein Opa sitzt da und liest das. <lacht> Vertrauensbruch. Ja, aber er hat es halt, der war jetzt da auch schon etwas älter und äh, geistig nicht mehr der Frischeste. Ich glaube, der hat das gar nicht verstanden. Der hat gedacht, es wäre ein Donald Duck-Heft. Und hat dann, aber mich hat das so geflasht, oder ich war so entsetzt, dass der mein Tagebuch in der Hand hatte und das gelesen hat und irgendwie dann nur noch gelacht hat. Ich weiß gar nicht worüber, ich weiß auch gar nicht, was da drin stand. Aber danach Dein, war.
0: Dein Tag als Donald Duck wahrscheinlich.
1: Er stand wahrscheinlich irgendeinem. So Blödsinn drin, wie heute beim Fußballtraining gewesen und Tor geschossen oder so. Also Ich weiß es wirklich nicht mehr, aber der Gedanke, dass ich, wenn ich das aufschreibe, dass ja jeder lesen kann, dem das Ding in die Hände fällt. Das fand ich dann, das war so eine ganz frühe Lehre, die ich da von meinem Opa quasi en passant mitbekommen habe, die ich aber, äh, wo ich danach gesagt habe, das mache ich nie wieder. Also so, wenn jeder das lesen kann, dann will ich das
0: nicht. Krass. Naja, normalerweise muss man auch sein Tagebuch irgendwie verstecken.
1: Ich hatte das versteckt. Das lag bei mir unterm Kissen. Ich weiß nicht, ich habe echt überhaupt keine Ahnung. wie der. Der Opa daran... ist so krass. Ja, ich weiß nicht, wie der da rangekommen ist. Weil vor allem das Interessante ist auch noch, er kann es gar nicht selber geholt haben, weil der hatte damals schon so krasse Arthrose. Der hätte gar nicht in, äh, auf, auf den Speicher kommen können, wo, wo mein Bett war.
0: Gruselgeschichten. Also, also warum, ist, äh... warum Biografien? Also ich habe jetzt schon, Tagebuch ist nicht.
1: Also ich finde auch zum einen, finde ich spannend, ähm, genau wie du gesagt hast, das ist ein echte Leben, man, man lernt was von Leuten, die irgendwas Interessantes ja gemacht haben, sonst würdest du es ja nicht lesen. Aber ich finde es spannend, dass es ergänzt wird, das fehlt mir nämlich zum Beispiel über Instagram oder Facebook, ergänzt wird um die Einschätzung von demjenigen, der mir dann nämlich noch erzählt, warum er das macht. Also wir hatten ja in der letzten Folge den Tim Moore hier, der uns was über diese Klappratur erzählt hat, die er gemacht hat. Und wo ich mir denke, ich lese das, man kann es ja auch als Beschreibung lesen, ihr könnt ja auch einfach schreiben, bin da ja. unter da gefahren. aber das Spannende finde ich ja, wieso macht man so einen Schwachsinn? Also wieso tut er das, was er da tut? Und dann sind ja die Gedanken, die kriege ich aber auf Facebook in der Regel oder bei Instagram nicht mit. Und das ist ja genau das, was, finde ich, eine Biografie ausmacht, dass der mir erzählt, warum er mit dem Klapprad in Finnland bei Eis und Schnee durch die Gegend fährt.
0: Also ich fand jetzt zum Beispiel bei dem Snowden ganz spannend, dass ähm, das Buch ist natürlich aus seiner Sicht äh, geschrieben. Er erzählt oder hat selber geschrieben, wobei ich es faszinierend finde, wie gut er schreiben kann dafür, dass er so ein Nerd, Nerd ist. <lacht> Äh, mir hat mal jemand gesagt, Doppelbegabungen gibt es nicht. Das, dem habe ich da schon vehement widersprochen. Und ähm, ja, also Edward Snowden bestätigt das auch nur auf jeden Fall. Lustig fand ich ja, dass er sich dann an die Presse gewandt hat, beziehungsweise an eine Filmerin, die so einen Dokumentarfilm quasi über, wie er das Ganze dann enthüllt hat, gefilmt hat. Und ähm, da wird es ja nicht direkt aus seiner Perspektive gezeigt, sondern mehr oder weniger aus der beobachtenden Perspektive von dieser Film Filmemacherin. Schon allein das beides im Unterschied, das Buch und dann die Perspektive von der Frau, die ja jetzt nicht über sich erzählt, aber wie sie es von außen sieht, finde ich halt total spannend, weil eine Biografie ja immer was total Persönliches ist. Also das ist, so, das ist ja auch die Frage, wie willst du dich selber darstellen? Also ich meine, wir gucken ja auch total gern Chief's Table und bei Chief's Table, das ist eine Serie über... Starköche, da wird ja auch immer die Geschichte erzählt, wie sind die Leute dazu, ge wie sind diese tolle Spitzenköche geworden. Und bei manchen fängt es halt schon in der Kindheit an, dass sie kochen wollten wie ihre Oma. Also diese Momente im Leben, dass man die rauskristallisiert und sagt, deswegen äh, bin ich wahrscheinlich der geworden, der ich bin. Und das in ein Buch zu fassen, eben auf die 400 Seiten oder auf eineinhalb Stunden, das finde ich ja extrem spannend.
1: Wobei ich da natürlich jetzt auch noch den Unterschied machen muss, wo du es gerade so schön erklärst, zwischen einer Biografie und einer Autobiografie. Also das ist ja nochmal, finde ich, ein krasser Unterschied, ob etwas geschrieben wird über dich ja. oder ob du es selber geschrieben hast. Also da fände ich auch mal fände ich mal ein Experiment. Vielleicht hat das ja mal einer gemacht, der uns gerade zuhört. Oder wir müssen es selber mal machen. Eine, wenn es jemanden gibt, der eine Autobiografie geschrieben hat und über den es eine Biografie gibt, beides mal zu lesen und zu vergleichen und mal zu gucken, ob die zum selben Ergebnis kommen. Übrigens, was ich gerade fragt, warum Paganini nichts mehr sagt, können wir kurz auflösen. Das ist ein Ausschnitt gewesen aus einem Hörspiel von den Lauschbuben, von einer CD, uh, unbekannte Geschichten berühmter Komponisten, wo es um uh, Paganini geht. Wir hören da gleich auch mehr und da gibt es noch fünf andere Geschichten über andere Komponisten. Also wer da mal Spaß hat, wir verlinken das in den Shownotes und wir verlosen nachher noch diese CD. Also es lohnt sich auf jeden Fall komplett dran zu bleiben.
0: Ja, vielleicht musst du noch erwähnen, dass es ein Kunstprojekt von dir und zwei Freunden ist, die wir Ich wollte hier jetzt auch nicht
1: so direkt wieder.
0: <lacht> ja, ich, doch,
1: komm. Diesmal, du hast mir beim letzten Mal schon gesagt, ja, also Kappa fahren du. durfte ich nicht.
0: Ja, aber diesmal, diesmal darf ich. Du okay. kannst auch noch die anderen beiden erwähnen.
1: Also, geht hier raus äh, mit besten Grüßen an Christian Heinemann und Peter Eberst, die beide mit mir zusammen die Lauschbuben haben. Das ist ein Kunstprojekt, wo wir Radiobeiträge auf die Bühne bringen und unter anderem halt den Paganini den wir jetzt schon im Einstieg gehört haben und wo wir jetzt eigentlich direkt weitermachen können. Ja. Dann führe ich uns nämlich mal, du bist ja noch mit deiner App beschäftigt, nehme ich mal an. Nee, ich habe
0: alles installiert. Und? Aktiviert und läuft, ja. Und keiner im Studio, also nee, ich.
1: Noch niemand positiv getestet. Alles klar. Ich habe auch kein Handy dabei, also von daher wird es nicht funktionieren. <lacht> Super. Also dann mal zurück zu Paganini.
0: Und wie geht's jetzt weiter?
1: Ja, das Wichtige ist ja, wenn man eine Biografie über einen Toten schreibt, dann muss der erstmal tot sein. Hm. Und Paganini ist gerade gestorben und weil er sich am Grab, einen blöden, also nicht am Grab, sondern am Sterbebett, wo wir gerade auch sind, mit seinen Bekannten und Verwandten, hat er sich leider einen saublöden Scherz erlaubt. Er hat einem Priester, der sich eingeschlichen hat, nämlich gesagt, dass seine Geige deswegen so gut war und sein Geigenspiegel, weil in dieser Geige der Teufel steckt. Und das war der Auslöser für eine Riesenkatastrophe, weil er hat nämlich in seinem Testament festgelegt, dass die Leiche, also dass sein Leichnam auf einem christlichen Friedhof begraben werden soll. Aber der Bischof von Nizza hat aufgrund dieser Geschichte gesagt, das geht nicht. Und daraufhin ist diese Leiche, dieser Leichnam 36 Jahre lang durch die Gegend gekarrt worden. Und ganz am Anfang haben sie ihn erstmal konserviert.
2: Ein Arzt ist gekommen. Er spritzt mir eine Lösung aus chlorsaurem Zink in die Adern. Sie bindet die Körpersäfte, trocknet mich langsam aus. Meine Haut wird faltiger und ledriger. Das weiche Aufdunsen, das sonst jede Leiche erfährt, bleibt mir erspart. Dafür fühle ich mich mehr und mehr wie eine getrocknete Tomate. Aber eine, die mit einer sehr speziellen Flüssigkeit behandelt wird. Bis in die Fingerspitzen breitet sich die Lösung aus, durchdringt mich von Kopf bis Fuß. Eine Methode, die Ärzte sogar heute noch gut finden, wie Kriminalbiologe
3: Mark Benecke zum Beispiel. Grundsätzlich ist es eine gute Idee, eine konservierende Substanz über die Adern einzuspritzen. Also besser als eine Person jetzt irgendwie einzulegen, weil dann verteilt es sich durch die Adern eben sehr schnell im Körper. Eine Leiche, deren Zersetzung man aufgehalten hat, indem man in die Adern was reinspritzt, eine bakterienbekämpfende Flüssigkeit, die kann man auf jeden Fall eine Zeit lang aufbewahren. Also auf jeden Fall schon mal ein paar Tage, auch im Sommer, wo normalerweise dann sehr schnell zum Beispiel schon Fliegen kommen würden. Es ist aber eigentlich nicht jetzt wie in so Filmen wie bei Autopsie oder so möglich, die Leiche dann wirklich über lange Zeit in einer Form zu erhalten, wo nicht jeder sagt, ja, das ist jetzt eine Wachspuppe irgendwie sind da jetzt braune Stellen drauf und schwarze Stellen und so weiter. Also so einfach ist das nicht.
1: Ja, das hat mir Marc Benecke mal in einem Interview äh, erzählt. Und der hat auch, das habe ich jetzt mal recherchiert, der hat auch eine Biografie geschrieben, eine Autobiografie, die heißt Mein Leben nach dem Tod. Und das Spannende daran finde ich, also an dem Typen finde ich, dass der ist auch total vielseitig und ich werde diese Autobiografie auch unbedingt mal lesen, weil der ist ja nicht nur Kriminalbiologe und der hat ja auf dieser Body Farm da irgendwo weiß nicht wo, auch Grissom von CSI.
0: Nein. Ja,
1: der war doch auch auf so einer Bodyfarm und hat dann so Maden aus Leichen gepult, geguckt, wie lange die...
0: Welches Entwicklungsstadium genau. und so. Ah. Ja,
1: und da war der auch. Und der ist aber nicht nur das, sondern er ist auch Donaldist, was jetzt schon fast wie eine Verbindung zu meinem Tagebuch. Tagebuch ist. Dein Tagebuch ist, ja. Super Kurve, oder?
0: Ja, Wahnsinn.
1: Für alle, die nicht wissen, was Donaldisten sind, das sind Anhänger des... Donald-Tums oder so ähnlich, da gibt es also Donald, Donald ist eine Abkürzung, D-O-N-A-L-D und das steht für was? Ich habe es mir leider nicht merken können, weil es immer so ein ganz lang. wir verlinken das einfach mal. Das sind Leute, die sich mit äh, den Original-Micky-Maus-Heften beschäftigen und da gibt es auch in Köln zum Beispiel, da war ich mal an den Stammtisch, da ist damals war das der Präsident der Kölner Donaldisten, war Dr. Plum. Und Marc Benicke ist auch Donaldist, schreibt fürs Tätowierer-Magazin.
0: Krass, haben wir hier schon wieder was gelernt vom Bernd.
1: <lacht> was macht die App?
0: Ja, hat immer noch keine aktiven Fälle gemeldet. Aber ich hatte auch noch keinen Kontakt.
1: Okay, dann lassen wir uns mal überraschen. Ich werde mir die nachher auch installieren, weil das ging jetzt, muss man ja fairerweise sagen, relativ schnell. Und mega schnell. Hat die sich schon gemeldet oder irgendwie? Ist da was gepusht? Oder?
0: Nee, du musst jetzt noch aktivieren und dann zulassen, dass die dir Nachrichten schickt, wenn du gefährdet bist. Mehr nicht.
1: Okay, dann zurück zu unseren Büchern. Ich habe ja Karl Dahl Auge zu und durch mitgebracht. Und wie schon angekündigt, hat mich dieses Buch relativ geflasht, weil es so eine ungewöhnliche Biografie war. Weil ich diesen Typen halt immer eins Ich, ich habe den immer in so eine Fernsehkiste einsortiert. Also der war für mich so diese, diese Liga, so ja irgendein so Typ bei RTL halt mit einer, mit einer Comedy-Vergangenheit oder schräger Typ halt, aber Fernsehtyp halt so. Und ähm, als ich die Biografie gelesen habe der war, glaube ich, wenn ich es noch richtig mich erinnere, war der Schriftsetzer, hat er gelernt, hat aber nie Bock auf den Job, hatte aber auch keinen Bock auf Schule, hatte eigentlich keinen Bock auf irgendwas und ist dann auch nach Berlin gegangen. Das war wohl damals so der, der wichtigste Ort, wo man hin wollte, wenn man irgendwie Kunst gemacht hat und hat dann mit einem, mit dem er nachher auch bei Instabogen Co. zusammen war, in einer alten Bäckerei gelebt. Und das war so total anarcho. Die haben sich, das Gebäude war leer, auch wohl schon relativ abgeranzt und eingerissen und sind da einfach eingezogen. Mega. haben sich hab da irgendwie so zwei Lattenroste reingeknallt und haben dann den Müll, das finde ich auch so schön beschrieben, immer einen Stockwerk tiefer. Also es gab wohl irgendwo so einen Durchbruch, wo früher der Ofen drin war und dann haben sie den ganzen Müll einfach immer einen Stockwerk tiefer geschmissen. Und als das Ding dann irgendwann voll war, sind sie, glaube ich, ausgezogen. Ach. Also so wie, der Aschenbecher ist kaputt, er ist voll, wir brauchen einen neuen. Ja. Also das fand ich schon sehr, sehr, sehr krass so. und. Äh, dann kamen auch so ganz viele Sachen raus, mit wem der dann schon mal zusammengewohnt hat und, und wie der überhaupt in diese ganze Fernsehnummer da reingeschlittert ist. Und dass der ganz oft irgendwie, also das, was bei uns angekommen ist, bei er das ganz anders erzählt hat. Und das finde ich so ein ganz krasses Ding bei Biografien. Also dass man den Menschen ganz anders kennenlernen kann, als wenn man den jetzt einfach nur in irgendeiner Talkshow sieht.
0: Du meinst, in der Biografie lernt man ihn besser kennen?
1: Also, anders auf jeden Fall. Also, ich finde im Fernsehen, wenn man irgendwie so eine Talkshow sieht und da sitzt einer, der erzählt dann irgendwas, ist es in der Regel so: Ja, wie war denn Ihr neues Buch oder wie ist denn Ihr neuer Film? So, ja, mein neuer Film ist, und ja, und oh, und dann wird vielleicht so eine kleine persönliche
0: Geschichte. Sie haben ja jetzt auch mit Ihrer Tochter das erste Mal ja, gedreht. Ja, aber das ist wahrscheinlich auch Verkaufsstrategie. Das wird Ihnen vorgegeben sein, was Sie sagen sollen.
1: Ja, aber ist ja langweilig. Ja, voll. So, und deswegen finde ich ja Biografien spannender, weil da ja dann häufiger Sachen rauskommen, die bei solchen Fernsehveranstaltungen, einfach dann nicht verraten werden.
0: Ja, aber ich, ich finde es ja so spannend oder das würde mich einfach mal interessieren. Ich meine, es ist ja immer so eine Innensicht und eine Außensicht, was in der Biografie erzählt wird. Und es ist ja immer ein Stück weit gefiltert, was ich jetzt erzählen möchte oder wo ich jetzt Wert drauf lege. Also ich glaube, wie du vorher schon gesagt hast, du kannst ja nicht den Tag von morgens bis abends in 24 Stunden erzählen. Du musst ja die Highlights rauspicken oder das, was halt nachher wichtig für die Story war.
1: Ja, und dann auch noch ein, das richtig erinnern, weil das finde ich ja auch noch das Problem. Also wenn ich jetzt überlege, was irgendwann mal wichtig war und würde jetzt drei Leute fragen, die daran beteiligt waren, wenn das zehn Jahre her ist, erzählen wahrscheinlich alle drei was anderes, ja. wie es damals gelaufen ist.
0: Also was ich irgendwie ganz nett fand oder äh, weiß man ja auch nicht, ob es so war oder ob es dann konstruiert ist, aber... Ähm der Herr Snowden fängt halt schon an, von seiner Kindheit zu erzählen und da gibt es halt so eine Situation, dass sie in einem Haus gewohnt haben, dann wurde wohl äh, das Haus umgebaut und es gab eben einen Anbau, sodass das Wohnzimmer angebaut war an normalen Raum und er konnte von seinem Zimmer aus durch ein Fenster, das ehemals ein Außenfenster war, in dieses Zimmer reinschauen, in das Wohnzimmer und meinte so quasi, dass seine Spionage-Vergangenheit schon ganz früh in die Wege geleitet wurde durch diese Situation, dass er er schon immer ein Beobachter war.
1: Hast du deine Eltern früher auch beobachtet? Wieso bin ich ein Spion
0: oder was? Ja, weiß ich nicht. Du hast hier die Biografie von Snow mitgebracht.
1: Weil ich kann mich erinnern, ich habe früher, wenn meine Eltern Fernsehen geguckt haben und ich war noch, also ich war klein, sieben oder so, und durfte dann nicht mehr gucken, dass ich mich dann heimlich die Treppe hochgeschlichen habe und dann vom Treppenhaus durch das Treppengeländer versucht habe, die Fernsehsendung oder den Film dann noch zu sehen.
0: Ich habe meine Eltern beim Fernsehschauen nie beobachtet. Ich habe mehrere kleinere Geschwister. Ich musste immer relativ früh ins Bett. Das war immer sehr unverhältnismäßig. Ähm, so ist es halt, glaube ich, wenn du die Älteste bist.
1: Hast du dann wenigstens deine Geschwister beobachtet? Oder gestalkt? Nee, nicht gestalkt, gehackt. Hast du die Handys deiner...
0: <lacht> Ja, es gab noch keine Handys, es gab noch keine Computer, wie hätte ich denn das machen sollen? Meine zweitliebste Geschichte von Snowden oder Lernen von Snowden war, er hat geschrieben, ähm, Leben, äh, Lernen für das Leben ist Lernen von Super Mario, weil Super Mario...
1: Sollen wir jetzt alle rumlaufen in blauen Anzügen mit einer Cap auf und ja. immer eine Rotzange dabei haben? Nee, und Ja, ich fand, ich fand auf das Kopf super,
0: spielen. weil er hat halt irgendwie so gesagt... Ähm, der läuft einfach, die Zeit läuft immer linear. Das heißt, du kannst, du musst immer mit, je weiter das Spiel ist, immer leben mit dem, was du bis jetzt erreicht hast, ja. Also du kannst nicht mehr zurück.
1: Ach stimmt, bei Super Mario ist links die, 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 die unsichtbare Wand quasi. Das ja. heißt, der kann nicht links gehen, der muss immer im Spiel vorwärts gehen. Ja. Ah, Finde ich aber auch ein toller Titel, so. Lernen von Super Mario. Ja. Da können wir einen Online-Kurs draus machen, so für, aber dann würde ich den so als, als ja, Kurs für, für Schrauben, also für, für Sanitäranlagen. Lernen mit Super Mario.
0: Ja, ich glaube, was, äh, was ich auch witzig fand ist in, in seiner Jugend, nun, das ist wahrscheinlich so ein bisschen, wie er auch erklären wollte, warum er wahrscheinlich so einen moralischen Kompass hatte, dass er dann nachher so reagiert hat, wie er eben reagiert hat, war, dass er schon ganz früh versucht hat, das System zu hacken. Das heißt, der hat sich immer das gesamte System angeschaut. Wenn, er, wenn es hieß, bei seinem Mathelehrer zum Beispiel, du kriegst ähm, 10% der Punkte über Hausaufgaben, du kriegst 10% für Mündliches, du kriegst 10% für das und das, dann hat er sich einfach ausgerechnet, wenn ich jetzt gar keine Hausaufgaben mehr mache und mich, was weiß ich, zweimal die Stunde melde, dann kriege ich auf jeden Fall noch den und die und die Note und dann schaffe ich das Jahr. Und das hat er halt dann irgendwann blöderweise seinem, also ziemlich cleveres System, hat er blöderweise seinem Lehrer erzählt. Und der Lehrer hat dann einfach das System geändert. Oh. Ja. Und ich glaube, der kam so ein bisschen, weiß auch nicht, ob der Titel daher kam, aber der hat dann auch zu ihm gesagt, er müsste mal auf seinen Permanent Record aufpassen.
1: Was ist denn eigentlich der Permanent Record?
0: Also ich glaube, der Lehrer hat es da wahrscheinlich eher als Output gemeint oder was, was er eben rausgibt, aber das ist eigentlich die dauerhafte Aufzeichnung. Ich glaube, das ist halt das, was in den USA passiert, was die NSA gemacht hat. Ich habe NSA, oh NSA gesagt, <lacht> ähm, eben, dass alles aufgezeichnet wird, alle Daten und das wird immer so ein bisschen gerechtfertigt, als es geht immer um Metadaten. Also das ist egal, wie du heißt, aber man kann aus deinen ganzen Daten ein Profil machen. Wenn du losgehst mit deinem Handy und deiner Kreditkarte, hinterlässt du halt Spuren, wenn du dich in irgendeinem ähm, Masten einwählst oder wenn du dann, was weiß ich, tanken warst. Das kann man dann alles nachverfolgen und auch mit anderen wieder vernetzen. Das heißt, eigentlich ist es egal, wie du heißt, aber man kann trotzdem meine Identität dann feststellen. Ich habe
1: mal ein Interview geführt mit einem Transhumanisten, das ist, glaube ich, der einzige Professor oder Doktor für Transhumanismus in Europa. Er ist mittlerweile in Rom an einem Lehrstuhl. Der war aber mal, das ist ein Deutscher, der war mal hier in Deutschland an einem Lehrstuhl. Und der hat mir gesagt, was theoretisch wohl möglich ist, wenn ich Zugriff auf 80 Prozent der Daten habe, die du so in deinem Leben produzierst, dann kann ich sehr, sehr gut voraussagen, was du als nächstes machen wirst. Und der hat sich darauf bezogen, dass man an gewissen Knotenpunkten aufs Internet zugreifen können müsste. Und da alles abgreifen, was du an Daten, also Krankendaten, Bewegungsdaten und so weiter. Und da meinte kann man sehr gut voraussagen, dass, was du morgen machen wirst. Und dann hat er mir so ein paar Beispiele gesagt, wo ich mir dachte, total gruselig. Also, der hat, wenn ich die den Zugriff hätte und das Einzige, was jetzt noch zwischen diesem Horrorszenario und uns jetzt steht, ist dieses: Ich habe den Zugriff nicht.
0: Ja, aber den Zugriff haben die ja. Ja, oder offiziell ja, nicht, aber oder, man weiß es nicht. Also wir
1: wollen jetzt auch keine Verschwörungstheorien hier irgendwie in den Raum stellen. Ich fand das nur spannend, weil es halt wissenschaftlich fundiert war, dass er, als er gesagt hat, wenn ich diesen Zugriff hätte, kann ich ziemlich gut voraussagen, was du morgen machen wirst.
0: Ja, das ist halt marketingtechnisch wahrscheinlich mega interessant. Ich meine, ich glaube, nicht anders funktionieren irgendwelche Cookies. Ich meine, das ist sehr schrecklich, wenn du dann nach Kletterhosen recherchierst und dann bist du in einem ganz anderen Programm oder guckst dir andere Sachen an und dauernd wird dir die Werbung eingespielt. Dann weiß du auch zu 80 Prozent, dass du dann äh, im nächsten Schritt die Kletterhose doch bestellst oder die Schuhe oder was auch immer.
1: Ja, oder zumindest jemand jetzt anscheinend ja weiß, dass du dich für Klettern interessierst.
0: Ja, gruselig.
1: Ja, und das jetzt noch in Kombination mit ein paar anderen Daten. Dann kann er sagen, wann ich wieder das nächste Mal Kletterurlaub fahren werde. Also um solche Sachen ging es da. Äh, fand ich sehr spannend, wo ich das ganze Thema damals Transhumanismus, da können wir auch, glaube ich, mal einen Podcast drüber machen, das äh, gibt es ganz spannende Sachen. Ist aber ziemlich durchgeknallt, was ich aber mal gerne gesehen hätte. Und das werden wir wahrscheinlich, können wir nie, wird nie passieren. Aber der Snowden wäre ein Typ, den hätte ich gerne mal bei Inas Nacht gesehen. Weil das fand ich eine Sendung, wo man nämlich Leute mal wirklich anders kennengelernt hat. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich so toll finde, dass man mal ein bisschen mehr erfährt, mal ein bisschen was anderes erfährt über die Leute. Und bei Inas Nacht... Da fand ich immer, da sind die Leute irgendwie aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur an dieser Frau lag, an dieser Atmo. Das war ja, ist ja diese Talkshow, die immer in dieser Hamburger Hafenkneipe spielt. Ob die die Leute halt gut weich gemacht hat, ob die Bock drauf hatten, mal was anderes zu erzählen. Aber da sind mir Leute wie die Wildecker Herzboom sympathisch geworden. Gruselig. Ja, aber weil die halt total gute Musiker sind und echt lustig und machen halt Volksmusik gut. Aber der konnte auch, der hat super Jazz gespielt an dem Abend. Also das fand ich schon faszinierend. Und da würde ich so einen Typen auch mal gerne sehen.
0: Ja, aber dann lies mal die Biografie auf jeden Fall. Ich meine, der versucht ja schon, sich selbst darzustellen oder seine Beweggründe. Und ähm, was ich halt faszinierend finde, also ich meine, der hat, war 29, wo das alles rausgekommen ist. Der hat ja eigentlich nur sieben Jahre für die, der hat für die CIA und für die NSA. Oh, jetzt hat sie beides gesagt.
1: Es wird nichts mehr mit uns hier.
0: Ja, auf jeden Fall eigentlich noch gar nicht alt und schon so viel gemacht, erlebt, es ist einfach spannend zu lesen, weil ich glaube, was ich an der Biografie toll finde und das, ich glaube, das, sind, das ist aber allgemein bei Biografien so, der ist halt viel rumgekommen, der hat in Genf gelebt, der hat in Tokio gelebt, der war nachher in Moskau, also du bist in, in verschiedenen Ländern.
1: Aber spannend finde ich ja auch daran, also diese, dieser Blick hinter Kulissen. Also das ist ja auch was, was einem nur Biografien in der Regel geben können. Und da fand ich jetzt als ganz tolles Beispiel, mal weg von Büchern, wir geben ja auch gerne mal den einen oder anderen Tipp für Filme oder Serien, du hast ja schon Chief's Table genannt, würde ich jetzt noch uh, The Last Dance in den Raum schmeißen. Das sind zehn Folgen insgesamt, uh, jeweils uh, 50 Minuten, also 500 Minuten. Und es geht um eigentlich um Michael Jordan, den Basketballer, und um diese letzte Saison, wo er für die Chicago Bulls gespielt hat und wo die nochmal Meister werden wollten. Und das Spannende daran fand ich, also es ist muss man sagen, wer sich jetzt nicht wirklich für Basketball interessiert, ist es recht langatmig, weil jeder Spieler, also ob das jetzt Dennis Rodman ist, ob das jetzt Scottie Pippen ist, äh, die werden halt oder Toni Kukoc, die werden alle einzeln vorgestellt und das braucht es jetzt nicht wirklich, weil ich meine, alle wissen in der Regel, wer Michael Jordan ist und spannend daran fand ich, aber dieser Blick hinter die Kulissen, das ist ja eine Profi Basketballmannschaft, die ich glaube sechsmal die NBA gewonnen haben und die haben geraucht und gesoffen das fand ich unglaublich. Also, teilweise in der Halbzeitpause haben die Bier getrunken und eine Zigarre geraucht. Also, es gibt da Bilder, wo Michael Jordan wirklich mit einer dicken Zigarre in der Umkleidekabine sitzt. Und dann haben die Dennis Rodman. Weil das kann. Ja, weil das kann. Aber die anderen halt auch so. Es gab halt so eine Szene, wo Dennis Rodman einfach mal vor 88 Stunden verschwunden war. Und das wurde gefilmt von irgendwelchen anderen Typen. Ist auch mit in der Doku drin. Und der ist dann halt einfach von Bar zu Bar gezogen und hat, den hast du nur mit irgendwelchen Drinks gesehen, immer eine Zigarre in der Hand und dann rund um die Uhr drei Tage durchgerockt.
0: Ja, aber die sind halt, ja, die sind eigentlich Rockstars, Sportler-Rockstars.
1: Ja. Jetzt stell dir mal Mats Hummels vor. Mats Hummels verabschiedet sich vom BVB für drei Tage und du kriegst dann Filmmaterial wie der irgendwie im K1 oder irgendwelchen wilden Diskus betrunken irgendwie äh, sich einen nach dem anderen reingehen.
0: Ja, aber wie lange ist das her?
1: Ja, 90, Ende 90er.
0: Ja, und Ende 90er, was haben da Fußballer gemacht? Waren die da alle?
1: Ich kann mich nur an Mario Basler erinnern, der dafür, dass er ab und zu mal eine Zigarette außerhalb vom Sport geraucht hat, schon irgendwie total an die Wand genagelt wurde und alle das ganz schrecklich fand. Aber, dass der jetzt offiziell irgendwie mit ein paar Bierchen irgendwie da äh, während der Saison...
0: Naja, ich käme jetzt auch nicht auf die Idee, eine Biografie von Mario Basler zu lesen, obwohl ich früher auch Hanuta-Sammelbilder hatte. Dass ich zumindest mal weiß, wer das war.
1: Du hast Fußballbilder gesammelt. Können wir das hier so als biografischen Fakt outen?
0: Na klar. Ich hab, wir haben das im Büro gemacht. Da hatten wir immer so ein Poster. Und da musste immer jeder, das war, glaube ich, das totale Alibi, da musste immer einer und der Nächste dann äh, so eine ganze Schachtel voll kaufen, bis wir das Poster voll hatten. <lacht>
1: Okay, wieder Du hast ein wieder wieder Donald
0: Duck-Tagebuch geschrieben, ja. Also.
1: Ja gut, ist auch nicht so viel, so viel besser. Okay. Würdest du denn jetzt lieber, das finde ich immer so spa spannende Frage, aber es gibt ja diesen Witz so, und haben sie auch schon ein Buch von Günter Grass gelesen? Ja, die Blechtrommel habe ich gesehen. So, Also würdest du auch sagen, dass man Biografien auch sehen kann? Also ne, Michael Jordan, okay, gerade gesagt, aber dass man eine Biografie lesen muss oder kann man sie auch sehen?
0: Ich weiß nicht genau, ob jetzt eine Biografie lesen oder einen Film schauen so unterschiedlich ist. Ich glaube, wenn ich jetzt was über Steve Jobs, könnte ich es genauso gut lesen. Dazu bräuchte ich jetzt kein Bild. Aber wenn ich jetzt eine Biografie zum Beispiel über Frida Kahlo habe, finde ich es natürlich schon faszinierend, wenn ich die Bilder immer dementsprechend gleich noch dazu sehe. Ganz ähnlich geht es mir eigentlich mit äh, Musik auch so. Freddie Mercury und Bohemian Rhapsody, das war ja ein Wahnsinnsfilm. Das ist ja auch echt total toll umgesetzt. Und ich glaube, dieses ganze Zusammenspiel zwischen Bild, Musik und äh, Schauspiel, das hätte ich jetzt schwierig gefunden, in einfach nur zu lesen. Ich tue
1: mich immer mit Filmen über Musiker schwer, weil wenn man die schon kennt, also ich kenne jetzt nicht Freddie Mercury, aber man hat ja ein Bild, man hat die Band vielleicht ein paar Mal gesehen und dann das jetzt zu projizieren auf einen Schauspieler und dann in so eine Art Spielfilm, Biopic, finde ich, habe ich mich immer schwer mitgetan. Allerdings bei Bohemian Rhapsody fand ich es unglaublich gut gemacht. Und als ich es gelesen habe, dass es diesen Film jetzt gibt, dachte ich mir so, wer zur Hölle soll denn bitte Freddie Mercury spielen? Das funktioniert Ja, nicht. unglaublich. Der Typ ist so exaltiert, der ist so, der ist ja auch optisch irgendwie ganz krass. Und dann die Bewegung und, und dann auch noch das Ganze drumherum. Und da muss ich sagen, den Schauspieler fand ich Wahnsinn, ich habe das wirklich, ich habe nach ein paar Minuten vergessen, dass es nicht Freddie Mercury ist und war voll drin und die Musik war auch so toll. Und ich habe nicht zusammengekriegt, woher ich diesen Schauspieler schon mal kannte. Mr. Robot. Mr. Robot. Und das fand ich echt krass. Ich habe es wirklich nicht geglaubt. Ich habe es danach nochmal geguckt und dachte, ey, boah, Wahnsinn, das ist der Typ.
0: Und ja, aber auch so, dass er ein Musiker spielt und auch ein Hacker.
1: Okay, und wenn wir schon bei Hacker sind, dann kommen wir ja ganz geschmeidig zurück zu Niccolo Paganini. Ja, man muss man den Hörer ja auch mal überraschen an, an, an manchen Stellen, weil die Leiche ist ja immer noch unterwegs.
0: Ja, die hat auch irgendwo das System gesprengt.
1: Wir sind jetzt in einer Olivenölmühle und aktuell liegt seine Leiche in einem... Die Biografie
0: von Bertoli. <lacht>
1: Genau, und aktuell liegt seine Leiche nämlich in einem Fass, in dem die Rückstände ausgepresster Oliven lagern. Nun
0: stecke
2: ich also in einem Fass mit Olivenöl. Die wohlriechende Flüssigkeit drängt sich durch meine Nasenflügel. Es kriecht über meine Lippen hinunter in den Magen und es füllt meine Lunge jede noch so kleine Pore, jede Körperöffnung beugt sich dem sanften Druck des Öls. Mein Körper badet in Olivenöl, wird völlig durchtränkt von der schweren grünlich-gelben Flüssigkeit. Das Olivenöl entzieht mir die letzten noch verbliebenen Körpersäfte, schützt und
3: konserviert mich. Was man damit erreicht ist, dass die Leiche jetzt unter dem Luftabschluss möglicherweise sich mit sehr viel Glück in eine sehr, sehr stark von Fett durchtränkte Leiche verwandelt nach und nach. Kann seifig sein, so wie bröckelige Seife oder wie bröckeliger alter Wachs oder besonders ölig und fettig durchtränkt. Aber es kann sein, dass die Leiche sich da sehr lange hält. Allerdings sieht sie dann nicht mehr so schön aus, dass man sie jetzt ausstellen kann. Ausstellen wäre zumindest besser, als in diesem
2: einsamen Keller rumzuliegen. Hier ist es kalt und düster. Und das Einzige, was ich höre, ist das Gurgeln des Abwasserkanals, der neben der Mühle langläuft. Nur ab und zu unterbricht ein leises Trappeln die Geräusche des Wassers, wenn sich mir eine Ratte nähert. Die scharfen Zähne würden mit meiner öligen Leiche kurzen Prozess machen. Aber entweder ist das Holz des Fasses zu dick oder... Ich vermute, das ist es. Die Ratte hat etwas Wohlschmeckenderes gefunden, denn das Fass bleibt unversehrt. Aber auch diese Olivenölbadewanne ist nur ein Provisorium. Meine Entdeckung droht und mein Freund Graf die Cessole schafft mich hier raus. Wohin
1: auch immer? Das erfahren wir später in diesem Podcast wo es mit der Leiche weitergeht. Aber die Frage, die ich mir da jetzt auch wieder stelle, und das ist bei Biografien, finde ich ja auch so spannend, ist dieses, wie realistisch ist denn das eigentlich? Weil du hast, du hast ja vorhin auch schon gesagt, irgendwie, das ist natürlich alles gefiltert. Und wenn ich jetzt die vom Snowden oder von Karl Dall lese, dann wollen die ja ein ganz bestimmtes Bild von sich darstellen. Also wie realistisch ist das alles, was da was da in den Büchern, in Biografien steht? Also glaubst du das alles? Wenn du jetzt auch den Snowden gelesen hast, glaubst du dem das alles?
0: Ich weiß nicht, ob ich das alles glaube. Ich glaube, dass es einfach seine Sicht der Dinge ist und dass er das so dargestellt haben wollte. Und ich meine, viele Dinge hat er ja öffentlich gemacht. Und das, der hat es ja einfach gemacht. Der hat ja gesagt, so, er wollte eigentlich für Amerika da sein, aber im Endeffekt will er für die Öffentlichkeit da sein. Also wie gesagt, ich kann diese Biografie äh, nur empfehlen, weil sie krassen Zeitgeist rüberbringt.
1: Okay, Zeitgeist ist das Stichwort. Wir haben noch einen anderen Zeitgeist, den wir besprechen müssen, oder wie sagt man das? In zu der, Wort kommen zu lassen. Zu Wort kommen lassen müssen, ganz genau. Und der hängt mittlerweile auf einer Insel vor Cannes im Mittelmeer fest, weil sie ihn aufgrund der Vermutung, dass er Cholera, also dass der Leichnam die Cholera oder die Pest in sich trug, nicht aufs Festland durfte. Und dann haben sie ihn jetzt erstmal in einer Höhle aufbewahrt, auf Saint-Ferriol.
2: Immerhin an Ketten unter der Decke. So knabbern mich wenigstens keine Tiere an. Aber ist es nicht eine große Ironie des Schicksals? Selbst im Tode noch treibt der Tod seine Spielchen mit mir. Von wegen ewige und letzte Ruhe. Als Leichnam bin ich fast ebenso viel gereist wie als Virtuose. Andererseits hat mich der Tod auch das ganze Leben gejagt. Da kann ich verstehen, dass er jetzt noch ein bisschen seinen Spaß haben will. Als Kind nach der Maserninfektion hat man mich, wie gesagt, ja schon für tot erklärt. Ich glaube, dass diese frühe Begegnung mit der eigenen Vergänglichkeit meinen Sinn fürs Morbide geweckt hat. Mir war klar, dass mein Sein nicht von Dauer ist, und richtig gesund habe ich mich nie gefühlt. Als Erwachsener ziehe ich mir die Syphilis zu, die wiederum durch die Behandlung mit Quecksilber verstärkt eine dauerhafte Bleivergiftung nach sich zieht. Kein Wunder, dass viele mich schon lebend für tot hielten. Hektor Berlios schrieb mal über mich. Ich traf auf einen Mann mit langen Haaren, mit durchdringendem Blick einem seltsamen, zerstörten Gesicht, einen vom Genie besessenen, ein Gigant unter den Giganten, wie ich ihn noch nie gesehen hatte, und dessen Aussehen mich tief erschütterte.
0: Okay, ein Gigant unter den Giganten. Er hat es dann mal 1876 endlich geschafft, unter die Erde zu kommen.
1: Genau, und wenn ihr jetzt mehr wissen wollt über sein Leben, über seinen Tod und was sonst noch mit seiner Leiche alles angestellt ist, wir haben ja jetzt nicht alle Geschichten erzählt, dann haben wir jetzt noch eine Überraschung für
0: euch. Wir verlosen einmal die CD.
1: Unbekannte Geschichten berühmter Komponisten von den Lauschbuben, unter anderem mit Geschichten über Paganini, Scott Joplin, Ein Tag im Leben von Josef Haydn, Sibelius, Schönberg und der kleine Mozart auf Reisen. Schickt uns eine Mail. Wir verlinken das auch in den Shownotes, wie ihr uns schreiben könnt.
0: Oder schreibt uns einen Kommentar auf Facebook oder Instagram.
1: Auf die Schussform Buchseite. Und schreibt uns, welches Buch ihr unbedingt mal von uns besprochen haben wollt. Also, was sollen wir lesen? Worüber sollen wir reden? Schickt's uns. Und unter allen Einsendern verlosen wir einmal die CD der Lauschbuben mit sechs Geschichten berühmter Komponisten. Das war's für heute. Worüber reden wir das nächste Mal?
0: Jetzt haben wir doch dann Sommer. Ich würde sagen, wir widmen uns mal Ernährungsratgebern, Diätbüchern und äh, fit und schlank, Fett ohne Geräte, alles, was so das Bücherregal hergibt.
1: Genau, und wir haben auch schon Gäste eingeladen für die nächste Sendung. Und zwar haben wir einen Kühlschrank der sich mal dazu äußert, warum eigentlich immer alle ihm die Schuld geben, wenn sie zu dick werden. Und wir haben einen echten Star des Werbefernsehs, kann man so sagen.
0: Ja, der ja. joggt gern mal am Strand entlang.
2: Ja, ja ich bin eine wirklich gut gebuchte Werbebulldogge und habe schon viel gemacht. Im Family Van gesessen und lustig aus dem Fenster geguckt. Stöckchen im Park geholt. Im Vorgarten fett auf der Wiese gelegen und sogar schon mit... Ugh, Katzen gespielt.
1: Mehr von dieser berühmten Bulldogge und ihr werdet sie sicherlich alle kennen, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Schuss vorm Buch. Bis dahin, lasst euch nicht überwachen. Immer unauffällig verhalten. Keine gefährlichen Begriffe, Google. Und auf gar keinen Fall. Schuss vorm Buch